0: Será que não tem nenhuma notícia boa? Segunda parte. Comentário de Mari persona. Então, eu gostaria de abrir no, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e vamos ver algumas coisas que esse Evangelho nos mostra. Ele vai direto no assunto. Ele vai direto no assunto. A palavra uh, Evangelho, em grego, eu li alguma coisa que significa eviângelo que é, é mensagem de anjo, ou boa nova de anjo, uh, boa notícia de um mensageiro, o anjo sempre na, na Bíblia tem, tem, o, tem o caráter de mensageiro. Então esse evangelho ele começa assim, princípio, eu vou trocar essa palavra evangelho aqui, princípio da boa notícia de Jesus Cristo, filho de Deus. Pronto. Isso diz tudo. Princípio da boa notícia de Jesus Cristo, filho de Deus. Quem é esse Jesus Cristo? Ninguém jamais tinha tido até então a audácia de se chamar filho de Deus. E essa é inclusive uma das razões pelas quais Jesus é condenado pelos judeus. Porque eles consideravam isso uma blasfêmia. Porque ele falando que ele era filho de Deus, dizendo-se filho de Deus, ele se fazia igual a Deus. Um filho tem o DNA do pai, um filho é a, é a continuação, é a continuidade do pai. E ali estava um que já é anunciado princípio da boa nova, da boa notícia de Jesus Cristo, filho de Deus. Então vem, como está escrito no profeta Isaías, Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E ele, fala, ele joga agora uma profecia do Antigo Testamento, Marcos né, coloca uma profecia do Antigo Testamento, mostrando que já tinha sido anunciada anunciado a chegada desse filho de Deus ao mundo. Já tinha sido anunciada por um profeta. Só que uma grande diferença, esse agora não era um profeta. Jesus não era um profeta. Ele é tomado como profeta quando ele chega. Algumas pessoas falam, tu és um profeta, tu és mestre. Mas ele não era um profeta. Ele não era, porque o caráter do profeta é diferente. Uh, ele é tido por um profeta por muitas religiões, até, até os muçulmanos consideram Jesus um profeta. Eles têm Adão como primeiro profeta, Abraão como segundo profeta... Uh, eu não me lembro quem seria o terceiro profeta Jesus seria o quarto e quinto é Maomé então todos esses eles consideraram profeta. Jesus eles consideraram profeta mas Jesus não era um profeta começa pela maneira da sua de se comunicar todos os profetas do antigo testamento quando iam trazer a palavra de Deus eles diziam assim assim diz o Senhor e falava a mensagem que Deus tinha dado para eles falarem às vezes eles eram surpreendidos pela mensagem, porque eles não sabiam isso que Deus estava falando através deles. E às vezes eles falavam sem sequer entender o que eles estavam falando. Muitos profetas, muitas profecias que foram feitas no Antigo Testamento, os profetas morreram sem saber o que tinham falado. Eles falaram, mas eles não entenderam, porque a coisa só ia ser inteligível, só ia dar para entender depois, quando ela se cumprisse. Jesus não em nenhum momento da sua vida ele vai falar assim diz o Senhor em nenhum momento, ele sempre vai falar em verdade, em verdade eu vos digo eu vos digo o que era isso? Deus falando, obviamente ele estava em sujeição ao Pai, ele fala que toda palavra que ele falava vinha do Pai mas era muito diferente da relação que havia um profeta com Deus, porque o profeta não sabia o que estava falando mas ele sabia porque ele era o verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus. Então, ele é a palavra de Deus encarnada, personificada. Então, alguém que não era um profeta. Mas o próprio Deus tinha vindo habitar agora entre, entre os homens. E, e, e Deus endossa isso, né? É, é uma coisa que não dá para a gente querer compreender muito a questão da trindade. Que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas é um só Deus ao mesmo tempo. Porém, três pessoas. E nessa, nesse primeiro capítulo de, de Marcos, uh, Jesus é, é batizado por João Batista, que foi o seu precursor, ou que veio anunciar essa boa notícia. E logo que ele sai da água, no versículo 10, e logo que saiu da água, viu os céus abertos. E o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso. Ali nós vemos o Filho, ali nós vemos o Espírito e ali nós vemos a voz do Pai ecoando do céu, esse é o meu Filho amado. As três pessoas simultaneamente na mesma cena. Veja que nós não caminhamos muito dentro do Evangelho de Marcos e ele já revelou todas essas coisas. Quando você começa o Evangelho de Mateus, ele fala assim, genealogia, ah, na, na, nasceu de Davi, etc., vai pondo genealogia e tal. Quando a gente começa o Evangelho de Lucas, ele fala, ah, eu procurei reunir as informações, tá, 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 e depois vai falar um monte de coisa, até começar a distribuir essas verdades de uma forma bastante... Uh, espaço dentro de todo de o Evangelho, mas Marcos chega na lata, como a gente diz, né? Já entra e apresenta, como João faz também, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus o verbo era Deus, já entra e apresenta, Deus e homem, Deus e homem. E ele continua, e aqui Deus endossa, obviamente, o seu, o seu ministério, porque aqui vai ser também o começo do seu ministério, mas antes Jesus passa por uma tentação, e é o próprio Espírito que o leva, ao deserto, no versículo 12, para ele ser tentado. Ele fica 40 dias ali e ele é tentado por Satanás. A tentação de Jesus no deserto, ela, por Satanás, ela não é a mesma tentação que um homem sofre, que o ser humano sofre. O ser humano é diferente. O Senhor Jesus não tinha pecado, não pecava e não podia pecar, porque Deus, Deus não pode pecar. Deus está Extra, extra pecado, extra possibilidade de pecar até Na realidade a tentação servia como uma forma de demonstrar os seus atributos Quem ele realmente era Porque o primeiro homem que Deus criou, ele não suportou a tentação de Satanás Ele caiu em pecado, ele transgrediu E como ele caiu em pecado? O que foi o pecado do primeiro homem? A desobediência, Deus falou assim, se você comer desse fruto, você vai morrer não coma desse fruto, coma de todos os frutos que tem no jardim, que Deus tinha plantado no jardim para Adão e Eva. Não, coma de todos os frutos, mas não coma desse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não coma desse fruto. Adão foi e comeu, Eva foi e comeu. O que é isso? O que foi o pecado? O pecado foi a desobediência. O fruto não era, o problema não era o fruto, o problema não era a árvore, o problema não era nada disso, o problema era o seguinte: Deus deu uma ordem. E Adão desobedeceu a ordem. Alguém poderia dizer, bom, mas eu não iria fazer isso. Você iria também, eu iria. Nós iríamos fazer a mesma coisa. Porque hoje, todos os dias, nós desobedecemos ordens de Deus. O tempo todo. Todo o tempo nós somos tentados também por Satanás, provados como foi, foram Adão e Eva lá no, no, no Jardim do Éden. E nós escutamos Satanás falar em nossos ouvidos e vem alguma tentação, alguma coisa. O que a gente faz? A gente cai, a gente vai na conversa desse que é o enganador do homem, esse que é o pai da mentira. Até hoje, todos nós, volta e meia, nós nos, nos pegamos, pronto, caí em outra, né? Mais uma vez eu fui enganado. É, alguém aqui já, já entrou em alguma, alguma errada? Tipo assim, você está no aeroporto, vem aquela menina e fala assim, olha um exemplar da revista de graça para o senhor, e você está lá, de repente você já deu o cartão de crédito para ela, e ela já anotou, você assinou a revista, e depois você se arrepende amargamente, e aí para cancelar, você liga 300 vezes no, no, no telefone, e eles vão enrolando, vão passando para lá e para cá, cai a ligação, e você se arrepende e fala assim, nunca mais eu vou entrar numa dessa, e aí você entra em outra. Aí aparece uma outra oportunidade que vem pintada de outra cor e você cai nela e assina outra coisa ou compra uma coisa que não queria comprar, não precisava. Ou alguém vem conta uma história linda para você triste e tal, você pega e no bolso e dá o dinheiro. E depois vê assim, o cara era malandro, não, não, não devia ter feito isso. Nós somos o tempo todo enganados, assim como Adão e Eva foram enganados. A questão é que Adão e Eva eles precisariam ter confiado apenas o que Deus falou, não coma. E isso dependia de confiança absoluta em Deus, de, de dependência absoluta em Deus. O problema é que todas as vezes que nós recebemos uma ordem, se Deus chega para mim e fala assim, Mário, não coma, o que eu digo, ah, por quê? Por que eu não devo comer? Se Deus explicar para mim, ah, por causa disso, 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 e tem esse problema assim, assim, eu vou raciocinar, pensar e falar assim, é, faz sentido, melhor eu não comer mesmo. Bom, mas aí agora já não é mais de confiança, agora é da razão. Percebe? É da razão. Então, quando nós ouvimos na palavra de Deus que a salvação é pela fé em Jesus, e na sua morte na cruz, no seu sangue que foi derramado ali, para perdão dos nossos pecados, para remissão dos nossos pecados, e hoje, quando cremos, recebemos o perdão, qual a resposta que eu tenho que dar a essa boa nova, que é o Evangelho, que é essa boa nova que Deus me dá? Qual Qual a resposta? Talvez eu pergunte, mas por quê que eu tenho que crer? Por que, que não pode ser de outro jeito? Por que, que não pode ser de outra forma? Por que não? Porque se fosse, se eu tivesse uma resposta clara e absoluta e muito racional, já não seria a fé. E a Bíblia fala: é pela fé que nós somos salvos. Pela fé na palavra de Deus, no que Deus fala. Então não há, não há razão envolvida aí. No momento em que eu raciocino, no momento em que eu chego à conclusão, já não, não é mais fé. É razão, é razão. Mas Deus dá todas as condições para que eu creia. E ainda assim, eu não quero crer. Por quê? Porque isso é me colocar rendido nas mãos de Deus. Isso é abrir mão de mim para deixar que Ele seja meu Senhor e meu Deus. Isso é fazer aquilo que Adão não quis, não quis fazer. Porque quando Adão foi tentado, ou Eva foi tentada, Satanás disse para ela, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Ah, como Deus? Uau! Eu sempre quis ser como Deus. ser dono no meu nariz, não tem que dar satisfação para ninguém? Ótimo, está para mim. Esse é o coração do homem. E nós continuamos com esse mesmo pecado, com essa mesma... Com essa mesma... Uh, esse mesmo espírito voluntarioso né, de querer fazer a nossa própria vontade. Agora, quando Adão, que foi o primeiro homem, recebeu essa ordem, Deus falou muito claro para ele, se você comer, você morre. Se você, me, se você me, me desobedecer, você morre. O que Adão fez? Desobedeceu. Agora entra Jesus em cena, e ele recebe de Deus uma ordem parecida. Não tem agora uma árvore com um fruto, mas tem... Um madeiro, tem um madeiro. E Deus fala para ele, se você me obedecer, você morre. Para Adão foi, se você desobedecer, você morre. Para Jesus foi, se você obedecer, você morre. Por que ele tinha que morrer? Porque ele tinha que pagar o preço da desobediência do homem, do pecado do homem. E ele tinha que fazer isso em obediência. E é isso que ele vai fazer no final da sua jornada aqui nesse, aqui nesse mundo. Mas aí, nesse começo já do Evangelho de Marcos, é interessante nós vermos também que Jesus começa o seu ministério dessa maneira tão abrupta aqui nesse Evangelho, que já chega e já abre já o jogo, né, explica tudo de cara, e ele começa a chamar pessoas para segui-lo. Ele vai chamar os seus discípulos. E uma coisa importante aqui no versículo 19... Ele chama dois, dois rapazes aqui, deviam ser dois jovens. Uh, no momento, essas pessoas que ele chamou, estavam na faixa dos seus 20 anos. Deviam ser pessoas bastante jovens, os, os discípulos. Uh, considerando que, inclusive, tem aqui um que está com seus pais, e o pai trabalhando. Né? Nós sabemos que a, a expectativa de vida naquela época era muito baixa. Uma pessoa de 50 anos era considerada uma pessoa velha, já bem velha. Era bastante baixa a expectativa de vida. Então, uh, essas pessoas são jovens. Passando o versículo 19, passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo chamou, e eles deixando seu pai. Zebedeu, no barco, com os jornaleiros, ou com os trabalhadores, foram após ele. Deixaram o pai e o seguiram. Agora veja que interessante, Jesus veio ao mundo e chamou seus discípulos, e hoje ele está aqui chamando cada um aqui dentro, para que creia nele para que confie nele, para que o siga, para que, que, que o tenha como senhor, como diretor da sua vida. Mas ele não faz nada que ele já não tenha feito. Ao chamar esses jovens para que o seguissem, para que abandonasse o pai, deixasse o pai e o seguissem, ele já tinha feito isso. Ele tinha saído da casa do pai, deixado o seu lugar na glória e vindo a esse mundo. Ele abriu mão de muitas coisas para vir aqui na condição humana. Então ele podia chamar, sim. Ele pode chamar. E ele vai poder falar muitas coisas para nós que ele entende como nós nos sentimos, porque agora Deus, é, Deus se fez homem. Deus se fez homem. Deus, Deus tem um corpo humano. E a única coisa a qual ele não estava sujeito, que era a morte, porque nós aprendemos que pelo pecado entrou a morte. E com a morte veio o juízo sobre a humanidade. Então hoje qualquer ser humano desses todos que vocês conhecem, que daqui a 100 anos estarão mortos, qualquer ser humano desses vai morrer e depois disso vem o juízo. Será julgado pelo seu pecado e será condenado eternamente pelo seu pecado, a menos que seja salvo. Visite Visite também Três Minutos.net. Hold up.